0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl. New Business Radio. Let's Talk Business. Hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En een van die uitdagingen is dat Nederlanders te weinig zouden weten over rouw en hoe ze ermee om moeten gaan. Vaak leren ze dit pas als ze met een overlijden worden geconfronteerd. Uit onderzoek blijkt dat goede, betrouwbare informatie over rouw hard nodig is. Daarom lanceert de vereniging Leven met Dood rouwinformatie.nl, dus Centrale online plek waar je alle informatie over rouw en verlies kunt vinden. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik over in gesprek met Ellen van Son, directeur van Vereniging Leven met Dood. Want wat is de meerwaarde als er meer begrip van en voor rouw komt in Nederland? En wat doet dat met de druk op de zorg? En hoe draagt een platform als rouwinformatie.nl daaraan bij? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Fabienne. De Fries. ja. En met Ellen van Son, hartelijk welkom. Goedemorgen, Fabienne. Goedemorgen, nou fijn dat je er bent. Ook een um, bijzonder onderwerp op dit moment natuurlijk in het jaar. Zo vlak voor de kerstdagen um, en het einde van het jaar is ook natuurlijk een afscheidsmoment. Veel mensen die nadenken over, goh, hoe heb ik het afgelopen jaar beleefd? Wat waren mijn hoogtepunten, mijn dieptepunten? Vandaag gaan we natuurlijk ook wel over wat diepere rouw. Uh, met elkaar praten. Maar eerst even kennis maken met jou. Uh, jij bent uh, directeur van Vereniging Leven met Dood. Uh, vanuit, vanuit het zelfstandig ondernemerschap. Of, uh, vanuit, en vanuit het onderwijs. Ben jij hier terecht gekomen? Dat
1: klopt. <coughs> Dat klopt. Ik, uh, in mijn loopbaan ben ik uh, tien jaar zelfstandig ondernemer geweest. En uiteindelijk uh, via een, een opleidingsinstituut.
0: Uh, bij de Vereniging Leven met Dood terechtgekomen. Ja, en toen je daar aankwam, want dat was in januari 2022, dus uh, nou, bijna, Bij, een jaar bijna, ge... twee, bijna twee jaar geleden. Precies, bijna twee jaar geleden. Um, wat was het instituut toen? Of wat was de vereniging toen? Um, de vereniging Leven met Dood uh,
1: komt eigenlijk voort uit de vereniging Jarden. En Jarden is een bekende naam in Nederland. De meeste mensen kennen het van uitvaartondernemers, uitvaartonder, he, van, van uitvaarten en van verzekeringen. Uh, wat veel mensen niet wisten is dat er naast het bedrijf Jarden, wat in augustus 2021 overgegaan is naar Dela, ook een vereniging was. En die vereniging heeft eigenlijk na het afscheid van de uitvaarten en de verzekeringen een doorstart gemaakt. En toen ik in januari 22 kwam, toen, toen waren er betrokken vrijwilligers... Er was een bescheiden
0: chat, praten over verlies. En er was een businessplan. Waarom is die scheiding gemaakt van, uh, van de vereniging eigenlijk? Um, de, de
1: belangrijkste aanleiding was is dat de uitvaartpolissen op dat moment... bij de, bij het, bij de Holding Jarden niet zelfstandig meer verder konden... En dat er dus noodzaak was om die polissen
0: ergens anders onder te brengen. Ja, en een verzekeraar is dan niet geïnteresseerd in een vereniging die zich meer op uh, kennis delen en informatie richt.
1: Op dat moment is er een scheiding gemaakt. Dus, uh, ja. en, en is de vereniging echt onafhankelijk en zelfstandig, zelfstandig verder
0: gegaan. Ja, dat was het moment dat jij dus ook instapte. Tot ja, dat, dat ik in beeld kwam inderdaad. Er was geen kantoor.
1: Er was geen kantoor. Het was coronatijd. Er waren geen collega's. Er waren wel vrijwilligers. Er was een betrokken bestuur. Er was een businessplan. En ik herinner me nog de eerste dagen van januari 2022 dat ik thuis hè, achter mijn eigen bureau zat. Dat ik dacht, hoe ga ik hier beginnen? Waar ga ik, waar ga ik starten met dat businessplan? Met die vereniging, met het beeld wat we hebben, met, met, met de missie die we, die we op dat moment wel hadden.
0: Ja, want wat was, de, wat was uh, het businessplan voor de vereniging? Het
1: businessplan voor de vereniging had heel goed gekeken en had gezegd, uh, er zijn eigenlijk nog twee dingen ontzettend nodig in Nederland. We moeten met elkaar veel meer over de dood kunnen praten. Nou, dat is, uh, dat is natuurlijk een missie die we met velen mogen delen. En tegelijkertijd was er ook een, een, een ander deel van die missie van... ...nabestaanden uh, willen we en kunnen we ondersteunen met vrijwilligers. En dat is gewoon heel hard nodig. Want we horen ook van veel vrijwilligers... ...en dat is ook later bevestigd uit ons onderzoek... Uh, ...dat veel nabestaanden, maar ook naast het idee hebben... ...ik sta er alleen voor. Ja. Ik moet het alleen doen. Wat was
0: jouw eigen visie voor de, over, over de dood eigenlijk en, en omgaan met de dood voordat je bij deze vereniging kwam? Ik vond het best spannend
1: om erover te praten en ik vond het ook eigenlijk best wel een moeilijk onderwerp. Ondanks het feit dat het ja, toch ook in je eigen leven een rol speelt. Uh, maar ik ben me veel meer gaan beseffen van als je daarover nadenkt en als je dat in de ogen durft te kijken uh, dat dan ook het leven dag bij dag uh, waardevoller en mooier wordt. Mm -hmm. Omdat je denkt van hé, hey, dit is wat er nu is.
0: Daar mag ik van genieten. Ja, je legt net uit je, dat was corona. Je zit dan aan het begin van zo'n functie met eigenlijk wel wat gereedschap, maar ook nog wel man manco's die je mist. Met, welke, ja, met welk gevoel, met welke passie en visie en missie ben jij daar toen ingestapt?
1: Ik ben vooral gaan kijken van wat is er in de markt? Welke grote nou ja, spelers, hè. en dan is het natuurlijk wel in het sociale domein, maar welke grote organisaties zijn er, wat bieden ze nabestaanden, en wat ontbreekt er eigenlijk nog? Ja, en wat was dat? Wat, uh, wat, nou, wat, wat ik vooral hoorde in het begin is dat nabestaanden zei van na nou, acht, negen maanden, als het dan echt niet meer gaat, dan ga ik of naar de huisarts of ik ga naar een lotgenotengroep. Maar wat ons opviel, is dat zo heel kort na het overlijden, zo'n zes tot acht weken, dat eigenlijk de aandacht uit de omgeving verstomt, mm -hmm. tot die acht, negen maanden, eh, dan is het heel rustig. Dan komen mensen minder, dan wordt er minder gevraagd, dan is er ook minder ondersteuning. En vanuit die gedachten zijn we gaan kijken van wat kunnen we eigenlijk in die fase, waarbij de rouw nog zo heel echt rauw is, hè, zo heel eh, puur, wat kunnen we daar voor mensen betekenen?
0: Ja. ja, want er zijn verschillende vormen van rouw. Uh, nou, daar gaan we het zo meteen ook nog wel wat verder over hebben. Maar die, die, je hebt, en er zijn verschillende fases van rouw. Welke fases kennen we allemaal? Ja, dat, dat fasemodel waar jij denk ik aan refereert, hè, van Elisabeth
1: kübler ross dat, dat wordt nog heel erg vaak uitgelegd als fases die na elkaar komen. Maar als je naar de huidige naar nou je ja, ervaringen, maar ook opvattingen kijkt... dan kunnen eigenlijk al die fases door elkaar heen lopen. Dus boosheid, ontkenning, uh, het, het niet willen accepteren. En wat je tegenwoordig heel veel ziet... is dat rouw wordt wat gezien als een heel grillig proces. Mm -hmm. Wat aan de ene kant zit aan um, nou, verlies, boosheid, verdriet... en aan de andere kant ook weer pogingen
0: om... Het leven zonder die ander uh, weer op te pakken, ja. Als we nog heel even bij uh, het bedrijf blijven en, en, en ook de markt daarin, um, er is binnen de overlijdensmarkt, um, van begrafenisondernemers enzovoort, dat is best een hele commerciële markt, ja, dus er zijn echt best wel veel partijen die zich bezighouden met een uh, begrafenis en alles daaromheen. En dan vervolgens kom je dus eigenlijk even los van je eigen gevoel, maar uh, uh, kom, kom je daarna in een gigantisch gat terecht als het gaat om wat er mogelijk is op de markt.
1: Ja, en ik denk dat het wel verschilt tussen de ene uitvaartondernemer en de andere. Want we hebben ook uitvaartondernemers gesproken, hè, vaak de kleinere, die dan nog een keertje langskomen of een kaart sturen. En tegelijkertijd zeggen ze ook, wij zijn de, geen deskundig op het gebied van rouw. Nee. Wij zijn uitvaartondernemers. Dus en ik denk een goede uitvaartondernemer gaat nog een aantal dingen aangeven. Van joh, dit is er, dat kan er zijn. Ja. Maar veel mensen vallen
0: daar inderdaad in een, in een gat. En de, en de zorg, hoe kijkt die daar tegenaan? Want uh, waar, waar zit het in dat spectrum? Want je zegt oh, na, na negen maanden gaan mensen dan naar een huisarts. Wie voelt zich daarna verantwoordelijk vanuit de zorg? Ik denk vanuit de zorg, heel eerlijk gezegd,
1: heel weinig. Ja. Want, uh, en ik begrijp dat ook, want rouw kan een ziekte worden, maar rouw is eigenlijk een levensvraagstuk. Het is niet primair iets, uh, is geen ziekte. Mm -hmm. En dat wij met dit soort vragen en als we vastlopen naar de huisarts gaan, dat begrijp ik. Maar eigenlijk zouden we er met elkaar over kunnen praten. Hè? Met een buurvrouw, met een vriendin, uh, met je kinderen. Uh, daar zou het gesprek met je vrienden, familie, daar zou het gesprek moeten plaatsvinden. Ja. En niet in eerste instantie naar
0: het zorgdomein, naar het medische, naar het medische domein toe. Nee. Nou goed, dat dat, die omgeving heeft niet iedereen. Komen we later op terug. Toch eventjes de, de, nu twee jaar verder staat het inmiddels stevig uh, op zijn grondvesten, de vereniging. Het is belangrijk om, om te zeggen dat het niet uh, vereniging leven met de dood is. Hè? Wat Allee. is het verschil leven met dood? Ja, leven met dood.
1: We hebben daar heel lang over gewikt. De, geen de in onze naam. We hebben uiteindelijk gekozen voor leven met dood. Omdat het eigenlijk over twee dingen gaat. Het gaat over leven met het feit dat we allemaal vroeg of laat doodgaan. En het feit dat we allemaal mensen in ons leven verliezen. Dus dat is eigenlijk veel meer het, nou ja, het algemene. En leven met dood betekent ook op het moment dat je naast bent of nabestaande. Dan moet je daar letterlijk mee leven. Ja. En daarin willen we ook een stuk ondersteuning bieden aan, aan naaste en nabestaanden.
0: Ja, dus eigenlijk door het gebruik, het niet gebruik van het woordje dood, hè, de dood, dat zou dan eigenlijk een, een momentum zijn. En door dat weg te laten, geeft het aan dat het een veel langer durend proces is waarmee je moet leren leven of waarmee je ja. Precies. in je leven te maken krijgt. En dat dat een langduriger verhaal is.
1: Precies, want rouw, komt, rouw, rouw kan soms wel jaren duren. Hè? Ja. Dat het op een gegeven moment dat je denkt dat het weg is... en dan gebeurt er weer iets... dan in één keer uh, steekt het toch weer de kop op. Ja. Um,
0: twee jaar verder. Als je kijkt naar de structuur nu, hoe het staat... wat, zijn de, wat, wat, wat waren de, de, de succesmomenten in het afgelopen twee jaar...
1: Um, ik denk het eerste succesmoment is dat we ons heel goed gerealiseerd hebben van uh, we willen het in verbinding doen met anderen. Dus onze slogan is ook echt samen verder. En we hebben dus ook vooral gekeken van wat is er niet in plaats van wat is er wel en wat zouden we dan beter willen doen. En als je de focus legt op wat er niet is en dan de verbindingen met anderen durft aan te gaan, um, dan kunnen er mooie dingen ontstaan. En wat we ook zo dat afgelopen, nou ja, de afgelopen twee jaar merkten is dat er wel heel veel websites zijn met lijstjes met boeken... of een lijstje met een podcast of wat informatie. Maar dat er eigenlijk niet een, een groot platform is... waarin je op een vriendelijke manier door dat platform wordt begeleid... waarbij je echt onafhankelijke en goede informatie over rouw krijgt. Mm -hmm. Dus daar hebben we echt een niche gevonden waarvan we denken... Die willen we, die willen we oppakken. En we merken ook nu uit de reacties dat mensen zeggen... Nou, fantastisch. Dan kan ik mensen
0: daar naartoe doorverwijzen of dat kan ik gebruiken. Ja. En
1: dan ben je van toegevoegde waarde.
0: Ja, want die verbinding uh, met mensen en, en, en jullie hebben daar dus allerlei experts ook uh, op. Vertel daar eens iets meer over. Um, we zijn binnen de
1: vereniging hebben we een, een kennis en supportcentrum. Dat is eigenlijk zeg maar onze, onze vaste kern, de vaste crew. En daaromheen hebben we een grote kring van experts, freelancers en daar zitten ook veel rouwtherapeuten, rouwprofessionals eh, bij, en die hebben ook samen met ons de content voor rouwinformatie eh, geschreven, herschreven, gelezen, be be becommentarieerd, en eigenlijk zo komt dat platform tot stand. Ja.
0: En er staat nog heel veel in de pijplijn wat de komende maanden ook gepubliceerd gaat worden. Dan ben ik even benieuwd. Want ik hoor jou zeggen op een vriendelijke manier word je door de website heen geleid. Ik denk dat dan heel veel bedrijven daarvan zouden kunnen leren. <laughs> wat is door, op een vriendelijke manier door de website heen leiden?
1: Ja, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk als je in, in rouw bent. Dan, um, dan, dan ziet de wereld er anders uit. Als dat je zegt ik koop een boek of ik koop een Nieuwe jas uh, online. Dus we hebben dat ook samen met de TU Delft. End of Life Lab. Met een student van Marike Zonneveld onderzocht. En die kwam eigenlijk op een soort. Ja warme oude man. Als een soort ja, digitale bibliothecaris. Die je dan kan helpen. Om te zeggen als je dit gelezen hebt. Misschien is dit artikel dan ook interessant. Oh ja. Maar als je deze podcast interessant vindt. Zou je hier eens naar kunnen kijken. En het leuke is. In de eerste maand zien we al dat. Dat de bezoekers, zo'n zo 2200 voor de publie voor het, uh, lancering van het persbericht, als zo'n 22.000 pagina's hebben bekeken.
0: Wow. Dus
1: dat betekent ook echt dat ze dus op die website uh, bekijken, meegenomen lezen, worden meegenomen eigenlijk. worden. En in het dat is dan subtiel in een soort groene balk aan de zijkant. Het ziet er nu uh, uiteindelijk... Heel eenvoudig uit. Maar de gedachte en dat proces erachter, ja, dat heeft een, het heeft een weg afgelegd van hoe doen we dat dan?
0: Ja, dat is heel bijzonder. Ja, ja dat zo werken die algoritmes natuurlijk, maar dat is dat dat dus zo'n effect ook kan hebben um, nou ja, op eigenlijk hoe je, hoe je rouw ook kan verwerken is natuurlijk bijzonder. Um, ja, we gaan daar zo verder over praten, met name over het praten over de dood dat mensen dat lastig vinden. Let's talk business op Nieuw Business Radio. En wij praten verder met Ellen van Zon, directeur van vereniging Leven met Dood. Um, ja, want praten over de dood, dat blijkt lastig. Terwijl juist die verbindingen durven delen met anderen um, zo belangrijk is voor je verwerking. Um, wat is rouw eigenlijk?
1: Um, misschien is, is, is um, het, je kunt er heel veel over zeggen, maar... Wat ik, wat, ik, wat ik mooi vind is dat je kan zeggen... het is de andere kant van de liefde die je voor iemand gevoeld hebt. Dus op het moment dat iemand heel erg ziek wordt... of iemand overlijdt... dan is er al eigenlijk eh, de liefde die zich dan uit op een manier... dat je zegt, ja, hij, hij of zij is er niet meer. En daar komt, daar komt een heel scala aan emoties bij. Verdriet, boosheid, eh, ontkenning. Maar er kunnen ook veel lichamelijke klachten bij komen... zoals eh, concentratieproblemen, eh, slapeloosheid... Uh, pijn op je hart.
0: Um, ja, dat kunnen echt, Je kunt inderdaad echt harten zeer. Echt,
1: echt hartpijn hebben. Dat je dat. En dat ook, ook recentelijk. Spraken wij iemand die ook haar verhaal met ons deelde. Die zei: ik, ik heb gewoon echt bij de dokter gezeten. Want ik dacht: er is iets mis met mijn hart.
0: Ja. En het was letterlijk hartpijn. Ja, je hoort. En je hoort ook wel eens van mensen die. 40, 50, 60 jaar samen zijn geweest. dat de een snel gaat ja. na de ander. vanwege hartzeer. vanwege een gebroken hart. Een gebroken hart, ja, ja. precies. Ja. Of, of een, een. ja. En, dat, en, en uh, met dier en mens, maar is, daarin is dus geen onderscheid ook. En wat bedoel je met dier? Nou, dat, dat het verlies van een dier. of, of, of als een dier zijn baasje verliest. Dat, dat het dus ook voor, voor dieren geldt. Ja. Rauw, rauw.
1: Dat geldt voor dieren en ook denk als mensen zo geknocht zijn aan hun huisdier.
0: Ja, hoort ja. daar ook rauw bij. En als je dan met zo'n zo website bezig bent en, en die inhoud aan het vullen bent. Uh, wat is dan belangrijk? Waar, waar richt je je op? Qua artikelen, qua, ja, qua inhoud.
1: Nou, we hebben allereerst uh, onszelf uh, de vraag gesteld van goh, wie komt er op het platform? Nou, Dat zijn mensen die zelf in rouw zijn. Dus mensen die iemand verloren hebben. Dus de nabestaanden. Um, dus ook een van de, van de, van de ingangen is ook echt jouw rouw. En de andere is rouw bij de ander. Met andere woorden, je zit in een klas en je ziet dat iemand in de klas... een broertje, een vader of een moeder verliest. En dat je jezelf de vraag stelt, hoe moet ik daarmee omgaan? Dus dat betekent, dat zijn eigenlijk twee ingangen met, met informatie... maar ook veel ervaringsverhalen en tips. En we hebben nog een derde ingang, die is meer voor de professional... waarbij we met name artikelen hebben opgenomen met... Echte informatie over rouw. Want we weten ook heel veel over rouw niet. Hmm. En uh, recentelijk sprak ik een praktijkondersteuner. En die zei. Ja, ik zie regelmatig mensen bij mij in de spreekkamer. Die zeggen na acht weken: Waarom is het nog niet over? Gaat het wel goed met me?
0: Ja, want hoe, hoe lang mag rouw. Ja, je mag natuurlijk eeuwig blijven rouwen. Maar uh, wat zijn, zijn daar regels in? In nee, rouw? Er zijn geen regels voor.
1: Uh, het is de andere kant van liefde. Hoe lang mag de liefde duren? Hmm. Die mag ook heel lang duren.
0: Ja, dat is eigenlijk wat je net al zei, hè? die fases van, van, van rouw die kun je eigenlijk bijna niet meer zo benoemen. Van je bent dan zo, zo, ja, zo lang ben je boos, en daarna komt uh, nou ja, acceptatie of frustratie, komt er geloof ik ja. nog. Je hebt die vijf grieffases. Uh, uh, ja.
1: nou, is, is het wel zo van hoe lang mag het rouwen? We, we kijken er ook natuurlijk maatschappelijk naar. En op het moment dat rouw langer dan een jaar duurt en nog steeds uh, heel ontwrichtend is in je leven, dus dat je eigenlijk maatschappelijk gezien niet meer kunt werken en niet meer voor een ander kunt zijn, dan krijgt het al gauw het etiketje van verstoorde of complexe rouw. Mm -hmm. Dan mag het er nog steeds zijn, maar dan is er wel meer aan de hand dan, uh, dan eigenlijk de rouw die je hele leven mee mag lopen, maar waar je wel uiteindelijk. De draad van het leven weer kan oppakken. Ja, er is
0: een uh, nationaal rouwonderzoek geweest. Wat wordt daar precies in onderzocht? We
1: hebben vooral, vooral gekeken van hebben mensen iets gemist in het rouwproces? Uh, hè, ze zijn nabestaanden geworden. Als we nu terugkijken op hun laatste rouwproces, hebben ze daarin iets gemist? En tot onze uh, ja, eigenlijk wel schrik en ook verrassing bleek meer dan de helft van de mensen echt iets gemist te hebben in het rouwproces. En dan soms hè, dan hebben we ook doorgevraagd, van, ja, waarom heb je dan iets gemist? En dus, wat heb je gemist? Ja, wat heb je gemist? Nou, wat heb je gemist is vooral het contact met, met mensen. Ja. Maar ook goede informatie. Dus dat was ook een van onze aanleidingen voor rouwinformatie.nl. Maar veel mensen denken, ik moet het zelf doen. Want als ik met, met mijn ander praat over mijn rouw of nog een keer mijn verhaal vertel, op een gegeven moment word ik... Zwak
0: gezien, of ik word een beetje lastig. Gezien. lastig of ja. ik ben een zeur. Ben je daar nou nog steeds niet overheen? Ben je er
1: nou nog steeds niet overheen? En wat we ook merken is dat veel mensen uh, zich toch ook wel, wel, wel schuldig voelen en schamen uh, in dit proces. Hmm. Ja, dus dat schamen maakt...
0: voor verdriet, ja, het is natuurlijk schamen,
1: wel... schamen voor het verdriet, en soms ook wel schuldig, met de vraag: rondlopen, heb ik nu wel alles gedaan voor degene die ik verloren heb? En dat maakt ook dat mensen eigenlijk naar binnen keren in plaats van iemand zoeken om, daar mee, om daarover mee te praten.
0: Ja, en dan, uh, dan, als je dan op de website komt, dan lees je een artikel, een artikel hè, over die schaamte en, en dat schuldgevoel, want hoe wordt dat op? Hoe, hoe los je dat op, zo'n emotie?
1: Um, ik denk dat oplossen tegelijkertijd uh, heel groot is. Maar wel dat je denkt. Oh wacht even. Ik ben niet de enige. Hmm. Dit, is, dit is normaal. Ja. Dit, dit mag erbij horen. En eigenlijk in het normaliseren is het niet, niet weg. Maar krijgt het wel een
0: andere lading dan dat je zegt. Oh dit is heel erg. Ja precies. Het is, het is, uh, enerzijds is het dan. Oh het is heel erg. Ik mag dit niet voelen. Anderzijds zijn we ook wel hard misschien voor onszelf. Dat als je. Als je rouwt dat je denkt nou, uh, geit. of stel ik me niet aan? Of, of vindt men mij geen aansteller? En ja. dat als je dan hoort van oh ja, die ander uh, of dit is een normale emotie en die kan nog wel eens een tijdje bij me blijven, dat je er dan ook makkelijker uh, mee om kan gaan en het, een, en het een plek kan geven of zo.
1: En je krijgt er net een wat ander perspectief op. Het ziet er net wat anders uit. Ik denk dat het net een andere kleur krijgt, waardoor het, waardoor het scherpe randje eraf kan gaan.
0: En het helpt om te weten dat anderen dat ook voelen of Precies. ook hebben.
1: Want dat is natuurlijk het, het, het fascinerende van rouw. Uh, er overlijden jaarlijks heel veel mensen, 170.000. Dus we hebben jaarlijks zo'n tussen de 600.000 en 800.000 mensen die echt nabestaande worden. En dat betekent dat misschien wel 1 op de 10 mensen in Nederland, uh, 1 op de 15 mensen in Nederland, eigenlijk met rouwgevoelens rondloopt. En die zien we niet en die weten we niet. Mm. Dus als je in een drukke straat loopt, zo met kerst, ga er maar vanuit dat 1 op de 15 mensen dit jaar iemand verloren hebben en ook echt die gevoelens van rouw ervaren. Ja,
0: ja want mensen die dus, uh, dit zijn de momenten van het jaar waar, ja, waar je iemand het meest mist.
1: Nou, ja. Zeker als je afgelopen jaar iemand verloren hebt... dat je dan inderdaad van... Ja, hoe ga ik dan deze jaar de kerst vieren? Wat is er dan anders? Hoe doe ik dat dan? En feestelijk zal het niet zijn... maar hoe kom ik dan eigenlijk op een goede manier deze
0: dagen door? Dat is voor iedereen we zoeken. Ja. Jouw, jouw persoonlijke drive... Neem je die, die neem je mee uh, in het platform? Maar op welke manier? Um, ik, heb, uh, ik ben uh, moeder van twee, uh, twee
1: mooie kinderen... Uh, en mijn oudste is, is in zijn puberteit lang ziek geweest. En heeft ook een aantal keren de grens tussen dood en leven uh, opgezocht. Um, en gelukkig heeft hij het licht weer gezien. En is weer, uh, is die, staat hij weer vol in het leven. Maar wat ik daar zelf wel gemerkt heb. Is dat je zo ontzettend alleen staat in wat je voelt en wat je ervaart. En tegelijkertijd word je opgeslokt tussen alles wat er geregeld moet worden. En het leven wat doorgaat en doorjaagt. En daar sta je dan eigenlijk een soort alleen en eenzaam met wat overkomt me nu? Hoe ga ik hiermee om? Mm -hmm. En dan is het ontzettend fijn als er ervaringsverhalen zijn, tips, podcasts, dat je denkt: oké, okay, maar ik ben dus gewoon niet de enige in Nederland. Er zijn meer mensen. En dat je ook eventueel bij ons, hè, eventueel, uh, dat er vrijwilligers zijn waar je mee kunt praten, kunt bellen, kunt chatten. Maar als je dat niet wil, dat er ook gewoon informatie is zodat het. Het praten over de dood en het ermee omgaan normaalder ja. wordt.
0: Ja, dus de, de, het moet heel laagdrempelig worden. Welke, welke tools hebben jullie op de website nog verder toegepast om het draag, laagdrempelig te laten zijn? Want ook daarin, uh, het feit dat iemand dan toch hè, ook achter een computer moet gaan zitten en zich daarop moet verdiepen... Uh, hetzelfde als het gezegd wordt, nou, ga, eens een, ga eens een boek daarover lezen. Ja. Ja, dan, je moet het dan maar wel nog doen.
1: Je moet het wel doen. Uh, wat we doen is dat het, uh, hè, als het gaat over, hè, als jij zelf een rouw bent, dan is het jouw rouw. En dan zie je een aantal opties waaruit je kunt kiezen. Uh, maar je kunt ook zeggen, ik ben boos. Hmm. En dan komt er iets naar boven wat op dat moment bij jou past. Oh, dat,
0: dat is mooi. Dus dat, dat, dat je eigenlijk de emotie die je voelt, die, die, die typ je in. En dan komt daar iets uit naar boven en dan ga je eigenlijk mee op de golf. En dan ga je mee op de golf, dat is, dat is het idee. Mooi. Wat voor een effect heeft eigenlijk dat hele rouwproces en met name de lichamelijke dingen die daarbij komen kijken, uh, ook op de zorg? We gaan het er zo over hebben. Dit is Nieuw Business Radio. Let's talk business. Ja, doordat rouw en verlies in Nederland te weinig ruimte krijgt... leiden rouwgerelateerde klachten tot een toenemende druk ook op de zorg. En dat terwijl de overheid zich met de juiste zorg op de juiste plek... voor 2040 tot doel heeft gesteld de druk op de zorg juist drastisch te verlagen. Um, ja, Ellen, de juiste zorg op de juiste plek. Dat is een um, force task vanuit de overheid. Um, wat, wat staat daar allemaal in? Um, Kijk, we zijn opgegroeid in een
1: periode dat als je iets hebt, dat eigenlijk de huisarts er zeven dagen per week, 24 uur per dag voor je is. En ik denk onze ouders hebben nog meegemaakt, de huisarts eigenlijk de hele familie kende, wist wat je allemaal had. En als je kijkt naar het Integrale Zorgakkoord, zie je eigenlijk een beweging dat uh, preventie wordt belangrijk. Als dat niet lukt, dan kunnen we dan zelfzorg doen? Is er dan iets in het sociale domein of in ons sociale netwerk wat kan helpen? En pas dan komt eigenlijk de zorg in beeld. En als we kijken, we hebben, we hebben wat, wat uitgezocht. Uh, als je naar de huisarts gaat in Nederland en je bent geweest... dan zegt de huisarts achteraf met een code waarom jij bent geweest. En er zijn in Nederland jaarlijks zo'n kleine 900.000 bezoeken... bij de huisarts die direct rechtstreeks gerelateerd worden aan rouw. Zo. En dan hebben we het nog niet over hè, als je met concentratieproblemen komt... of slaapproblemen. Dus wij denken dat dit het topje van de ijsberg is. Zo. Maar als je gaat uitrekenen hoeveel mensen inderdaad met verstoorde of complexe rouw in Nederland rondlopen. Dat moeten er zo'n 130.000 zijn. Nou laat deze mensen een aantal keren naar de huisarts gaan. Misschien gemiddeld drie keer. Kom je op 400.000 consulten. Mm -hmm. Tussen 900.000 consulten als topje van de ijsberg. Ja. Dus er zitten een half miljoen consulten waarvan je je af kunt vragen. Zouden we deze mensen niet op een hele andere manier kunnen helpen? En als je dan kijkt naar het buitenland, waar ze met name in Engeland en Ierland ook al wat verder zijn. Hebben ze ook onderzocht dat 60% van nabestaanden best goed geholpen is met, met informatie, met
0: ervaringsverhalen, met tips. Ja, want ik denk dat de mensen die zelf rouwen misschien ook niet altijd die link kunnen leggen. Dat komt dan misschien wel als ze bij de huisarts zijn met die klachten. Maar dat het ook wel uh, juist de, nabest of de, 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 de mensen daar omheen... Die dan misschien wel een net helderder kijk hebben. Um, nou ja, als ze die kunnen informeren en adviseren en, en, en dergelijke. Maar goed, dat sociale.
1: Precies, van joh, lees hier is. En daarom Precies. zijn we ook in het sociale domein. ook nu veel gesprekken aan het voeren. om te zorgen dat, dat, dat hulpverleners, begeleiders uit dat domein. ook weten van. Je kunt
0: mensen ook daar naartoe doorverwijzen, ja. daarop wijzen. En ik hoor je zeggen, uh, Ierland en Engeland, waarom zijn ze daar wat verder? En op welke manier zijn ze verder? Nou, Wat ze daar, wat
1: ze daar hebben ingevoerd, dat heet community-based care. Mm -hmm. nou, in Nederland uh, laat zich dat misschien vertalen, zoals wij het hebben vertalen... in ondersteuning op de juiste plek, op het juiste moment door de juiste mensen. Dus er zit een bepaalde gelaagdheid, uh, gelaagdheid in... Um, ik denk dat we sowieso er in Nederland heel goed aan zouden doen. Als we allemaal veel makkelijker over de dood zouden kunnen praten. Ik denk ook aan de sierencampagne die we ruim een jaar geleden hebben gehad. En daarna op het moment dat je met rouw geconfronteerd wordt. Um, is het fijn dat er een informatieplatform is. Zoals rouwinformatie.nl waar je informatie kunt vinden. En heb je dan behoefte aan meer. Dan kun je gesprekken voeren met uh, je familie, vrienden vrijwilligers van onze vereniging, maar ook van andere, andere organisaties. En als dat allemaal niet afdoende is, pas dan moeten er volgens mij signalen uh, gaan gaan. Moeten er lampjes gaan knipperen van, hé, hey, maar misschien is het toch wel medisch geworden.
0: Ja, precies. Want wat is er voor nodig om het meer community-based te laten zijn?
1: Ik denk sowieso, uh, Fabienne, is dat het een onderwerp is waar we met elkaar over durven praten. Ja. Dus op het moment dat ik weet dat jij iemand verliest, uh, dat jij iemand verliest of iemand hebt verloren, dat ik uh, dat durf te benoemen bij jou. En ja. jou durf te vragen van, hoe is het nu met jou? Ja. Kan ik wat voor je doen? Uh, mag ik naar je luisteren? Uh, want dat vraagt ook dat we met elkaar ja, in die kwetsbaarheid die verbinding aan durven te gaan.
0: Ja, dat, dat mag ik naar je luisteren is een mooie vraag. Wat zijn nog meer vragen die mensen... Kunnen stellen uh, hoe gaat het met je nu? He, is bijvoorbeeld iemand die al een paar jaar geleden een ouder is verloren, maar he, waar je gewoon een vriendschap mee hebt en die je wil ondersteunen. Uh, nou, ik als ik even in mijn, naar mezelf kijk, een vriendin, als, als, als zijn of haar vader of moeder is overleden, probeer ik dat ook op de kalender te zetten om toch rondom die periode even extra aandacht te aan die vriendschap te geven, maar wat zijn dan wat zijn dingen waar we op kunnen letten als als community of als vrienden?
1: Het is precies wat je zegt, eigenlijk een, een teken van, van ik, ik weet dat dit de moeilijke dat, tijd. Is. Dat, ik weet dat dit een moeilijke tijd is. Ik weet dat dit in jouw leven heeft gespeeld een kaartje, een telefoontje en als je het lastiger vindt om te praten. Misschien gewoon een lekkere pansoep. Ja. Ik weet dat het voor jou lastig is. alsjeblieft. Ik heb met liefde deze pansoep voor jou gemaakt.
0: Ja, want wanneer, voel, wanneer voelen mensen zich gedragen
1: in hun verdriet? Um, ik denk als mensen zich gezien worden. Van wat er, wat er bij hen aan de binnenkant zich afspeelt. He, want ik zei net al. Er zijn heel veel mensen in Nederland. Die lopen met rouw. Lopen door een winkelstraat. En dan zien we dat niet. Maar op het moment dat blijkt. Dat een ander door een gebaar. Een kaartje. Uh, een pansoep. Eigenlijk laat zien. Ik weet wat er is bij jou binnenspeelt. Ik ja. weet waar jij mee worstelt. Ik weet wat jou bezighoudt. Dan voel je je gezien. Ja.
0: Dus eigenlijk zeg jij ook om het dus bij die zorg weg te nemen. Dus, uh, en, het, en het minder medisch te maken. Dus ook qua lichamelijke problematiek. Zou de tussenlaag daarin, die community-based care... die zou aangewakkerd moeten worden. En dat begint met... Het erover te hebben met elkaar. En hoe begin je zo'n gesprek? Want het erover hebben met elkaar. Daar zijn we het over eens. Dat het makkelijker bespreekbaar moet worden. Maar het is nou niet echt een onderwerp waarbij je zegt. Uh, als je net naar de film bent geweest. En je doet nog een drankje. Goh, het is over de dood hebben. Hoe maak je het bespreekbaarder? Um,
1: gewoon een voorbeeld. Gisteren had ik iemand aan de telefoon. Die heeft de afgelopen jaar zijn, zijn vrouw verloren. Um, en dan heb je twee keuzes. Je kan doen alsof het er niet is en je vraag stellen. Of je kan zeggen, als je het moeilijk vindt om woorden te vinden. Eh, ik, weet, hè, ik weet wat er gebeurd is. Ik weet dat dat misschien een moeilijke tijd voor je is. Ik vind het zelf ook moeilijk om erover te praten. Maar ik vind het nog moeilijker om er niet over te praten. Mm. Vind je het fijne als we er nu samen over praten? Of
0: ja. dat we erbij stilstaan? En sta je ervoor open? Ja, precies. Dus dat is, en dat is heel erg op het moment dat je weet dat er iets bij diegene op dat moment speelt. Nou, dat is wat ik ook in mijn intro zei. Vaak gaan mensen pas met dat hele thema aan de slag op het moment dat het gebeurt. Als je dit nou nog preventiever wil aanpakken, um, hoe maak je het dan toch een toegankelijker onderwerp? Um, toch, toch, toch de vraag stellen.
1: Ja. Uh, mijn, 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 mijn jongste is uh, daar vanuit haar studie ook regelmatig mee bezig. En ook gewoon de vraag stellen: denk jij wel eens na over de dood? Hmm. Of kun je je voorstellen dat, dat, ook, uh, dat het ook mij en papa gaat overkomen? Ja.
0: Dus ja ik hij, merk dat dat bij mijn dochter met name een onbespreekbaar, uh, onbespreekbaar onderwerp is. Dat is echt, dan, 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 hè, dan moet ze gelijk aan haar grootvader denken die overleden is. En dan, is het een, dan klapt ze dicht. Dan gaat, er een, dan gaat ja. er een vat open. Nou ja, een vat niet. Het, het vat gaat op slot. Dus, die, hè, dus hoe breek je bijvoorbeeld ook bij kinderen dat open? Dat, 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 er, dat je daar wel over kan praten? Ja, toch denk ik laagdrempelig.
1: Toch laagdrempelig in als er op dit moment iets speelt, hè, het overlijden van een huisdier. Uh, een film die je met elkaar ziet. Een boek dat je leest. Ja. Om te kijken, van
0: kan ik daar een vraag over stellen? Nou, Wat ik las, uh, vond ik eigenlijk wel heel mooi. Misschien dat dat ook wel een vorm een, een is. Um, en dat las ik ook bij jullie op de website. Dat die rituelen heel belangrijk zijn. En dat uh, volgens mij zei Manouk Kiersen dat. kopkersen, Kersen. Uh, klinisch psycholoog en rouwexpert. Sterven is niet loslaten, maar anders leren vasthouden in de herinnering. En toen dacht ik dat is mooi, want is dat, dat, dat zou misschien wel een hele mooie laagdrempelige manier te zijn om uh, met rouw om te gaan. Of ook op de momenten dat het niet relevant is of ter zake doende, maar dat je toch die herinnering en, die, en, die, en de, de rituelen rondom iemand in ere houdt. Nou ja,
1: precies. En je had het net over je dochter hè, die dan opa mist... Je kunt ook samen de herinneringen aan opa ophalen. Precies. Weet je, opa deed dit altijd zo. Ja. Of, of deze dag betekende voor opa dat... Eh, want wat, ik bedoel, het, het praten over de dood hoeft niet alleen eh, te gaan over het, het, het stervenproces, het verdriet, maar het kan ook zijn van goh, iemand heeft een vol leven gehad, is van betekenis geweest, eh, heeft kleinkinderen, heeft kinderen gehad. Goh, wat, wat betekende hij in onze familie? Wat deed hij? Of wat was er nou typisch van opa? Ja. En dat zijn lagere, um, ja, misschien wat wat, wat wat andere vragen. En dan benade dan, het eigenlijk vanuit de kant van de liefde, in plaats vanuit de kant van de van, van het verdriet en van
0: de rouw. Ja. En de tegelijkertijd praat je dan wel over het feit dat open er ook niet meer is. Ja, precies. Ja, ja want dat, dat denk ik dan, als, we het, als het een onderwerp is waar makkelijker over gepraat moet worden. Dat je, dat je, ja, het verdriet mag er zijn. Maar dat je dat dan toch naar een soort positief iets van het leven en het licht en de liefde moet draaien.
1: Ik denk en-en. Ik denk dat het en dat het goed is om soms te praten over het verdriet, de gevoelens, de pijn, de boosheid. En dat er andere momenten zijn waarop je zegt: Het is nu passender om over dat licht, de liefde. en dat geleefde
0: leven te praten. Ja, ja. Um, het platform, het, 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 uh, rouwinformatie.nl. Uh, hoe, hoe zijn jullie dit nu aan het uitrollen? Omdat los van dat je hier natuurlijk nu zit. <laughs> um, om dus, ja, dat gewoon een gangbaarder onderwerp te maken.
1: Um, wat, wat we aan het doen zijn is eigenlijk, uh, we doen het langs twee lijnen. Samen met onze, met onze vrijwilligers uh, in de regio gaan we in gesprek met gewoon veel organisaties die naast en nabestaanden tegenkomen die in rouw zijn. En door te zeggen help ons, help naast en nabestaanden door uh, informatie over dat platform met hen, uh, hen te delen. Dus dat is uh, ja, gewoon veel... Veel praten, veel gesprekken, veel informatie delen. En daarnaast zijn we bijvoorbeeld ook in gesprek met, 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 met websites die al heel veel bezocht worden. Bijvoorbeeld over palliatieve zorg. Uh, en dan zijn we ook in gesprek van hoe kunnen we met elkaar samenwerken. Want vaak is het natuurlijk zo als mensen uh, naast te zijn. Kijken ze niet alleen op rouwinformatie.nl. Maar kijken ze ook op websites over. Hè, wat overkomt mijn, mijn geliefde? Wat overkomt mijn dierbaren? Ja. Dus op die, die manier
0: zoeken we ook de versterking met elkaar. En wat je wel volgens mij. Als je ook een beetje in het commerciële domein uh, kijkt. Is wat je wel meer ziet. Omdat er. Nou ja. Heden dagen. Uh, uh, Heden ten dagen. Er ziektes zijn. Die een. Uh, nou ja. Die. Dan ongeneeslijk zijn. Maar wel een lange aanloop hebben. Zie je volgens mij een klein beetje een trend van bedrijven. Die komen te zeggen. Oké. Okay. Plotsklaps iemand verliezen of uh, de martelgang tot aan het einde uh, is niet nodig. We, we, zodra je weet het wordt niet meer beter. Of dat nou met Parkinson of uh, kanker of iets dergelijks is. Als je weet het einde nadert. Dat je daar dan al zo mee omgaat door films te maken. Door uh, met elkaar een documentaire te maken. Dat soort bedrijven zie ik wel meer opkomen. Waardoor ook eigenlijk het rouwproces daarna... dus als je aan die voorkant al bezig bent... eigenlijk met te rouwen en, dat, en daarmee om te gaan... dat het ook dan aan de achterkant... Um, ja, wat ma nou, nou, makkelijker is niet het goede woord, maar wel anders, anders. Anders wordt. Als,
1: als wij Ook als we ook kijken naar andere culturen. Bijvoorbeeld in Mexico, waar de dood veel meer een, een, ja, echt een onderdeel is van het leven. En waar ze ook één keer per dag hè, de dag van de doden vieren. Dan zie je ook dat dat rouwproces uh, een, een andere vorm, een andere kleur, andere lading heeft. Dan eigenlijk in Nederland, waar we het toch wel heel erg... Ja, Zwaar, Ja, maar het is ook ook heel erg, zit ook heel erg in, in, in je eigen huis, in je eigen familie. Het is ook voor een deel onzichtbaar. Het ja. is voor een deel medisch. Dus, dus het is ook een beetje aan de rand van de samenleving is het gepositioneerd. En als het dan in één keer in je leven komt, ja, dan sta je met die dood en met dat verlies ook zelf aan die rand van die samenleving. Zie je
0: dat gebeuren in Nederland? Dat we daar open voor staan om het meer te integreren in ons leven, levende leven? Um, Nee, natuurlijk, als je in een, bepaalde, in een bepaalde sector
1: zit en ook bij de vereniging Leven met Dood, dan zie je natuurlijk alle initiatieven op dit domein. Maar ik zie ook echt een aantal grotere spelers en ook wat jij nu noemt, partijen die, die, die films maken, die, die theaterstukken maken, schooleducatie. Dus er is wel van alles in beweging om dit... Meer weer een plek te gaan geven. Ja,
0: ja to, volgens mij pas uh, ook weer uh, psychologie in het theater. Hè? Dus er komt ook steeds meer van dit soort onderwerpen van puberkinden tot uh, afscheid nemen van een ouder, wat echt een, een psychologisch aspect is, uh, waar ze dan een theatershow over maken. En dan niet een, om, om te lachen, maar echt, ja, er wordt ook wel gelachen, maar om het om het maar toegankelijker te maken en er dus beter mee om te gaan.
1: Dat, dat, dat ook. En je ziet bijvoorbeeld ook dat de laatste twintig jaar er ook best veel boeken zijn. Dus ook daarin zie je... dat het ook een groeiende, een groeiende
0: belangstelling heeft. Ik heb... Uh, ik heb eventjes een... een uh, nou, ondernemersvraag. Toch even de, ja. de ondernemer in jou... Aan, uh, aanspreken. Uh, deze voor jou. Zijn er dingen in jouw vakgebied... die erbij horen, maar die je liever niet doet? Nou, vertel. Ja, dat
1: is natuurlijk altijd een, een mooie, mooie, mooie vraag. Uh, hiervoor ben ik ook ondernemer geweest. En, uh, mocht je inderdaad aan klanten, uh, mocht je gewoon geld verdienen. Mocht je een rekening sturen. Maar daarna bestaan, daarnaast stuur je geen rekening voor je diensten. Dus wat we natuurlijk met de vereniging leven met dood. Is gewoon altijd een belangrijk onderwerp. is. Want dat geldt voor heel veel organisaties in het sociale domein. Waar komt onze financiering vandaan? Ja. Hoe regelen we dat? En dat kost, uh, dat kost in verhouding best veel van mijn, van mijn aandacht en van mijn tijd. Want hoe doe je dat? Met veel partijen praten, onder samenwerkingen onderzoeken. Kijken hè, waar we voor het maatschappelijk belang zijn. Kijken wat daar, wat daar de mogelijkheden zijn voor financiering.
0: Maar leg eens uit dan. De, de, dus de, de financiering komt dus niet bij de, bij de particulier vandaan? Komt niet bij
1: de particulier vandaan. Natuurlijk zijn een vereniging en kun je, kun je lid van ons worden. Maar uh, we hebben ook andere inkomstenstromen nodig om uh, als vereniging te kunnen blijven, blijven bestaan.
0: Ja, ja, ik heb er nog een voor je. Voor wie zou je een compliment willen maken?
1: <lacht> ik, maak, ik maak een compliment voor alle gewone mensen in Nederland die... Uh, die met de kerst of, of afgelopen jaar... tegen een naast of nabestaande iets gezegd te hebben of de hand hebben uitgereikt... of te zeggen van... ik ben er voor je. Hmm. Ik denk dat al die mensen, en die, die kennen we niet... maar die verdienen een compliment... want dat maakt onze samenleving net een stukje mooier... net een stukje medemenselijker.
0: Ja, toch hè, is het wel moeilijk ook voor... Hè, ik, ik ben, ik, het is prachtig natuurlijk... en uh, ik ben er voor je... Uh, dat is één. Aangeven, ik heb iets nodig. Dat is twee. Wat al veel mensen natuurlijk niet kunnen. Wat zijn nou de juiste vragen om te stellen? Welke, welk advies geef jij daarin?
1: Um, ik denk niet dat er één juiste vraag is. Want als er één juiste vraag is, dan wist iedereen dan. En dan was het. Maar ik denk de echte oprechte belangstelling. De echte oprechte belangstelling... Uh, uh, tijd voor iemand vrijmaken. Uh, en voor iemand willen zijn. Ja. Uh, dat kaartje, dat bloemetje. Die pansoep wat ik eerder zei. En vragen van joh, uh, hoe is het nu met
0: je? ja En ook even bellen. Want ik heb het idee dat we ook wel in een generatie leven. Waarin zo'n sms'je maar al te makkelijk gestuurd is. Om je eigen gevoel. Maar los te laten, oké, okay, ik heb aan je gedacht. En soms is een smsje fijn, hè? want dan kan iemand daar zelf even maar de, de, de drempel om daarop te reageren en te vertellen hoe het nou eigenlijk met je gaat. ja. In een en, sms werkt niet echt. Maar
1: een sms is geen wederzijds contact. Precies. En dat gaat over van, durf je dat wederzijds contact op te zoeken? En dat is natuurlijk hartstikke spannend. Want je weet niet of het goed gaat met de ander of het minder goed gaat met de ander. Je weet niet wat hij zegt, je weet niet wat hij wil. Dus daarin uh, vraagt het ook een stukje eigen, ja, eigen kwetsbaarheid uh, van jezelf om om uit te reiken naar die ander.
0: Ja, Maar ik vind die tijd van jou ook een, een, een mooie tip. Neem de tijd. Neem eens de tijd om iemand te bellen. En echt naar iemand te luisteren. En te Precies. vragen hoe gaat het nou met je. Of hoe gaat het vandaag met je. Dat, ja. dat weet ik zelf nog wel. Dat op het moment dat, het, dat je een rotperiode hebt hebt. Hoe gaat het met je is een te grote vraag.
1: Is te groot. En daar kun je ieder sociaal wenselijk antwoord op geven. En dat is niet echt wat die nabestaande
0: of die naaste helpt. Nee. Nee, zeker zo'n eerste periode. Dan is het natuurlijk ook van dag tot dag anders. Hoe je... Van uur tot uur. En soms van uur tot uur hoe je je ja. voelt. Goed. We gaan zo kijken wat de plannen voor de toekomst zijn. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja, de toekomst. Zijn er belangrijke beslissingen waarvoor jij op dit moment staat?
1: Um, belangrijke beslissing is dat we, dat we echt willen dat rouwinformatie in Nederland... Toegankelijk, toegankelijk is, makkelijk to, gevonden wordt. Makkelijk gevonden wordt. Eigenlijk, we kennen allemaal thuisarts.nl als we een, een, een medische vraag hebben. En ik zou het fantastisch vinden als we over twee, drie jaar dat rouwinformatie.nl net zo toegankelijk, net zo makkelijk gevonden wordt door mensen die. Uh, die iemand gaan verliezen of iemand hebben verloren.
0: Ja, en bedrijfstechnisch, als je daarnaar kijkt, wat zijn dan de uitdagingen voor, de, voor het komende jaar?
1: Nou, als ik hem koppel aan het platform, we willen een inclusiever platform worden. Dus dat betekent dat het ook toegankelijk is voor mensen die soms <coughs> moeite hebben met, met, nou met letters, of mensen die, die, die het lastiger vinden om te lezen. Dus daar ligt nog een, een, grote, een grote wens. Natuurlijk is zo'n platform nooit helemaal gevuld... met alle informatie die je kunt bedenken. Dus daar liggen ook nog wel een aantal gebieden waarvan we zeggen... en daar zijn we ook nu over met experts in gesprek... om te kijken of we daar artikelen voor kunnen krijgen. Want het zou fantastisch zijn als jij bij ons op het platform komt... en je hebt even bij wijze van spreken een ouder verloren... aan een specifiek ongeval... dat je dan niet één artikel vindt... maar dat je en een podcast vindt en een artikel en tips. Zodat er eigenlijk echt een heel rekje is... Speciaal voor jou wat op jouw situatie van toepassing
0: is. Ja, dus nog meer specificeren en nog persoonlijker maken. Precies. Nou las ik bij jou... Um, ik zag bij, bij, bij LinkedIn een artikel um, van een Holocaust overleef... In, een interview in elk geval. En daar, daar kwam een reactie op van, van een meneer. En, en dat vond ik een hele mooie uitspraak. Dat was vrijheid van kan leeg zijn. En dat is dus ook vrijheid van... Pijn als iemand is overleden of het vrijheid van als, na een scheiding, bij wijze van spreken, kan leeg zijn, maar vrijheid tot is de noodzakelijke voeding tot verbinding. Mm -hmm. Kan jij dat uitleggen? Dat kan ik
1: uitleggen. Je hebt uh, een stukje gelezen over Victor Frankel. Dat was een uh, Weense psychiater, holocaustoverledene, levende. Die heeft heel veel nagedacht over wat geeft mensen nou uiteindelijk toch weer betekenis, een zin in het leven. Nou, Daar kwam hij natuurlijk zelf ook erg mee in aanraking. En die zei eigenlijk vrijheid en verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid bedoelde die eigenlijk met ja, op een verantwoordelijke manier omgaan met wat er in je leven plaatsvindt. Die horen bij elkaar. En als je die verantwoordelijkheid wegschuift, doordat je iemand negeert of dat je iemand niet meer belt, ja, dan wordt vrijheid een beetje leeg. Ja. Maar als je zegt van Goh, ja, ik ben vrij, maar ik besluit wel om. als ik weet dat iemand alleen is met deze kerst, of als iemand iemand verloren heeft, maar ik besluit toch dat ik voel dat ik die verbinding met iemand wil aangaan, dan is het een vrijheid tot. Ik heb de keuze om me vanuit mijzelf te verbinden
0: met die ander. Ja. En. En volgens mij ook dat als je op dit moment rouwende bent, dat je dat ook in, in stukjes kan hakken. Ja, ik denk ook als je zelf
1: geconfronteerd wordt met rouw, euh, ligt er ook een uitnodiging voor degene in rouw. Het is, het is moeilijk hè, als je overmand wordt door verdriet en boosheid om uit te reiken naar een ander. Maar er ligt ook, en Victor Frankel zei het woord, ultieme menselijke vrijheid. Misschien kun je een stukje vrijheid vinden om toch die hand en die vinger naar die andere uit te, steek, uit te steken. Zodat die andere er ook voor jou mag zijn, en mag zijn. Kan en mag zijn. Want
0: het is van twee kanten gewoon ontzettend moeilijk. Ja. Nou, dat die verbinding belangrijk is en dat je die verbinding kunt vinden uh, op rouwinformatie.nl. Dat mag duidelijk zijn. In, in vele vormen: in artikelen, in een mogelijkheid tot gesprek en uh, podcast die jullie daar. Uh, beschikbaar stellen. Ellen van Zon, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. Mooie dagen gewenst ja, en voor iedereen die op dit moment rouwende is, ik uh, zou adviseren om even uh, een kijkje op de website te nemen en heel toch mooie lichte zacht lichte dagen gewenst. Let's talk business op Nieuw Business Radio.